0: Привет, это подкаст Inside Five. Каждое утро в будни 5 самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 23 июня, пятница. История первая. Главное событие последних суток – удар по Чангарскому мосту, к кратчайшему пути из Крыма в Мелитополь. Сообщения об этом появились в телеграм-каналах главы администрации Крыма Сергея Аксенова и назначенного Россией губернатора Херсонской области Владимира Сальда. Генштаб ВСУ и украинские власти пока не комментировали сообщения об ударах. Аксенов сообщил, что пострадавших не было, мост уже ремонтируют. Сальдо утверждает, что для удара украинские силы использовали британские ракеты Storm Shadow. Украинский военный эксперт Александр Коваленко в разговоре с Insider указывает на долгосрочные последствия ударов по коммуникациям, которые связывают Крым с занятыми российскими военными частями Херсонской и Запорожской областей через Чангар. Через Чангар проходит не только автомобильная дорога Е-105 в направлении Мелитополя, но и через Сиваш проходит железная дорога. Нарушение этой логистики значительно подорвет материально-техническое обеспечение российских эвакуационных войск на юге именно этой Пророссийские телеграм-каналы проводят параллели с ударами по Антоновскому мосту через Днепр. Канал «Военный осведомитель» пишет, что систематические обстрелы Антоновского моста и моста через Каховскую ГЭС в течение длительного времени позволили ВСУ добиться серьезных проблем с логистикой у Вооруженных сил России и в конечном итоге стали одной из главных причин ухода россиян с правобережья Херсонской области. История вторая. Российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что в ВСУ снизили активность и проводят перегруппировку. Также по оценке Шойгу, имеющиеся в наличии вооружения украинской армии, а также новые поставки со стороны Запада, существенно на ход боевых действий не повлияют. Это цитата. При этом автор телеграм-канала 13 российский военнослужащий Егор Гузенко, сообщил, что россияне несут серьезные потери. Он отметил, что в России в корне не осознают всего того, что творится на фронте. «Процесс идет, вооруженные силы России теряют населенные пункты». Наверное, люди начнут просыпаться только тогда, когда увидят, что вокруг все больше портретов с траурными лентами. И большинство потерь – это вина командования, а не солдат. Солдаты свои задачи выполняют, пишет Гузенко. Один из основателей ЧВК Вагнера, Евгений Пригожин, также говорил о потерях территории. У нас пятихатки под противником, северная часть Работина под противником, урожайная под противником. И это говорит о том, отданы противнику огромные куски. При этом военкоры слова Пригожина опровергают. Тем временем Минобороны возвращают на фронт военнослужащих серьезными ранениями, в том числе с осколками в коленях и голове. Об этом сообщает издание «Верстка». Журналисты обнаружили в базах гарнизонных судов десятки исков к врачам, а также пообщались с родственниками военных. По данным издания, военные пытаются судиться, чтобы не возвращаться на войну. Однако в 99% случаев им отказывают. История третья. В Атлантическом океане обнаружены обломки батискафа «Титан», пропавшего при погружении к затонувшему лайнеру «Титаник». Пять человек, которые находились на борту, погибли. Обломки имеют следы повреждений, характерных для катастрофического взрыва, направленного внутрь батискафа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на береговую охрану. Батискаф «Титан», который пропал при погружении к «Титанику», искали в Атлантике четыре дня. На борту подлодки находились пять человек, в том числе гендиректор и основатель компании Ocean Gate Expeditions Stockton Rush. Эта компания и устраивала этот тур. Жена Стоктона Раша, Венди, проправнучка пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году. Ее прадед и его жена были пассажирами первого класса, и при крушении отказались сесть в спасательную шлюпку, поскольку на борту еще оставались женщины и дети. Их история стала прообразом известного кадра из фильма «Титаник», снятого Джеймсом Кэмероном, на котором пожилая пара при крушении судна лежит в обнимку в постели. История четвертая. Бой на ринге. Владелец Твиттера Илон Маск заявил, что готов сразиться на ринге с владельцем Facebook и Instagram Марком Цукербергом. Тот принял вызов, предложив сопернику выбрать место для боя. Миллиардеры публично враждуют уже несколько лет. На днях Маск прокомментировал новую разработку Цукерберга, мессенджер, который должен составить конкуренцию всем существующим аналогам. Он написал, что Цукерберг стремится взять под контроль всю землю. Пользователи в шутку посоветовали Маску быть аккуратнее. С выражениями, ведь основатель Facebook владеет приемами джиу-джитсу. На это Маск написал, что готов к бою в клетке. После этого Цукерберг написал «Пришли мне место». Это фраза-мем, которую использовал Хабиб Нурмагомедов в переписке с Конором МакГрегором. Маск предложил провести бой в Лас-Вегасе. И история пятая. В Словакии фермеры страдают от нашествия лебедей, которые пристрастились к Маку на их полях птицы клюют маковые коробки с зернами и не могут улететь. Также в наркотическом опьянении они стали массово откладывать яйца. Бедствие для фермеров длится как минимум с начала года. Впервые о нашествии птиц они сообщили еще в феврале. Сперва они решили, что лебедей привлекают лужицы воды. Однако затем стало ясно, что на самом деле лебеди пристрастились к цветам мака, которые содержат опиум. Лебеди находятся под защитой закона, и фермеры не знают, как от них избавиться. На данный момент птицы продолжают жить на полях и есть мак. Сумма ущерба от их обитания на маковых плантациях уже составила примерно 10 тысяч евро. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside InsidePype.